0: Boa tarde, boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de agosto, é, comercialmente, dia dos pais. Aí, então, um abraço para todos os pais. É com muito prazer né, que hoje nós iremos receber aqui o professor Sérgio Afrânio Lessa Filho. Né, ele que não quer que eu cite os créditos, porque é um cara muito humilde. Até surpreendeu a gente, né, pós-doutor aí. Mas não, não precisa disso não. Ele é membro do coletivo Veredas. E um profícuo conhecedor de LUCAX. Seja muito bem-vindo, professor Sérgio Lessa.
1: Ah, é uma honra para mim estar aqui, uma delícia.
0: Muito obrigado. Boa tarde ao professor Valmir, professor Halles, professor Rodrigo também. É, hoje nós vamos fazer algumas perguntas aí muito interessantes para o professor. Posso começar? Está preparado, professor, sempre, né? Espero que sim. Se eu não souber, eu digo para vocês: olha, eu vou ficar devendo essa. Ótimo, nós achamos isso ótimo, porque nós mandamos. Eu falei, o cara não quer nem roteiro, o professor não quer ver nem pergunta, vamos embora. É, professor, primeira questão é a seguinte: é, o que é o comunismo? E o comunismo na concepção marxiana já ocorreu em algum lugar do mundo? De fato, na e, concepção Carol, marxiana? Isso, isso
1: eu não sei, vou ficar devendo para vocês esta. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. <risos> Veja, ó. É, essa, essa é uma pergunta extremamente interessante e a resposta é clara não é uma resposta simples, embora possa ser dada de uma forma simplificada, etc. Mais rapidamente, veja. Se a gente perguntasse para um, a, lá, eu, para um servo na idade média, como é que seria o capitalismo? Como é que seria, sabe lá, eu, São Paulo no século 20? Veja, ele não tinha a menor condição de responder. Porque, claro, é um modo de produção inteiramente novo, uma realidade inteiramente nova, uma sociedade inteiramente nova, uma economia inteiramente nova, né, ele jamais passaria pela cabeça dele algo, saber lá eu, como uma cidade do século XX, tá certo? Algo, né, sociedade sem rei, sem feudo, funcionando pelo mercado, isso que a gente é algo comum, né, pra ele é uma coisa absolutamente impensável, né. Mas não precisava ser só para um servo. Se você perguntasse para o Aristóteles, né, durante o escravismo, o que ia ser o feudalismo, o Aristóteles não tinha a menor ideia que ia acabar o escravismo. Se né, você perguntar para o um Tomás de Aquino, que provavelmente é o maior pensador da Idade Média, né, perguntar para o Tomás de Aquino o que seria né, a sociedade futura, ele falou só depois que tiver o Apocalipse, porque a humanidade vai ser sempre assim. Né? Então, veja... Quando a gente pergunta essa questão sobre como vai ser o futuro, a gente tem que ter clareza que a gente está falando de um mundo que ainda não existe, o que é um enorme problema. Mas o problema ainda é maior, porque se você pegar a transição do feudalismo para o capitalismo, você vai ver que é uma transição entre sociedades de classe. Então, você mantém muitas coisas na sociedade feudal, você mantém na sociedade capitalista, reformuladas, transformadas, mas você mantém. Você mantém o Estado, você mantém o domínio de classe, você mantém a ideologia restrita como expressão de domínio de classe na esfera ideológica, você mantém a família monogâmica, você mantém a propriedade privada, transformada, é verdade, mas mantém a propriedade privada. Enfim, você mantém uma série de coisas. Né? E quando a gente está falando de uma sociedade comunista futura, a gente está falando de uma ruptura muito mais radical. Porque a gente está falando de uma sociedade que não tem estado, não tem propriedade privada, não tem família monogâmica, não tem classe social, não tem ideologia restrita, não tem, não tem. Então vocês percebem que é uma coisa extremamente difícil de você dizer o que que vai ser a sociedade, o que, que vai ser a sociedade comunista, né? Mas veja o que dá para a gente dizer, portanto, dá para dizer duas coisas com muita segurança e muita certeza, embora a história não seja, né, uma, não tenha um ponto futuro único, a história seja um campo de possibilidades. Mas me parece que duas coisas estão se tornando cada vez mais claras desde, desde a época do Marx, já era clara na época do Marx, estão se tornando cada vez mais claras. Primeiro, se a humanidade não for capaz de destruir o capitalismo, o capitalismo vai destruir a humanidade. É, eu acho que a gente está chegando, nesses dias que a gente vive, a um momento muito próximo disso, né? É, se vocês estão acompanhando um pouco o que está acontecendo com a desagregação do planeta, enquanto, enquanto a esfera biológica e a esfera, e a esfera inorgânica, né, o, a, 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 o processo de, de, de crise ambiental, de crise ecológica, está se acelerando de uma forma violentíssima. Né? Algo que, que o ano passado, um ano e meio atrás, ou dois anos atrás, a gente jamais imaginava que ia acelerar do jeito que está acelerando. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma crise social, política, ideológica, dos indivíduos. Né? A gente nunca teve, nunca teve tantos indivíduos se suicidando como a gente tem agora. Né? No, no mundo de hoje, morre mais gente por suicídio do que em guerra. É, isso nunca aconteceu. Né? E isso é a expressão de como o capitalismo está destruindo a gente. Então, ou a gente destrói o capitalismo, ou o capitalismo destrói a gente. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, se a gente vai destruir o capitalismo, mesmo. o que, que a gente vai colocar no lugar do capitalismo? olha, tem que ser uma sociedade que supere os problemas mais graves que o capitalismo tem, que, portanto, que seja uma sociedade que produza para atender as necessidades dos seres humanos e não, e não a necessidade do capital, portanto, não pode ser uma sociedade que produza mercadoria, portanto, não pode ser uma sociedade que tenha mercado, portanto, é uma sociedade que não pode ter dinheiro, dinheiro não tem razão de existir numa sociedade que não produz mercadoria e que não tem mercado. Não, não, não dá para ter Estado, né? Estado é sempre um instrumento da classe dominante oprimir os trabalhadores. Se você tiver classe dominante e trabalhador, você não está no comunismo, você tá, pode ser no que for, mas no comunismo não é. Né? E você não pode ter família monogâmica. Família monogâmica não... não não que as pessoas não possam ter possibilidade de amar um a um a vida inteira, não é isso, né? A família monogâmica, vocês se lembram, porque a monogamia foi sempre para a mulher, nunca foi para o homem. A família monogâmica é a expressão mais acabada do patriarcalismo, né? Então, a superação da família monogâmica é a superação do patriarcalismo, que significa uma outra forma de organizar a família, a criação dos filhos, né? Fazer comida, isso significa profundas modificações, como os arquitetos dizem, no espaço urbano, tá certo? As casas vão ser diferentes, né? O o jeito de organizar o transporte vai ser diferente. Então, veja, a gente está falando de uma sociedade muito diferente. O que dá para a gente dizer com certeza é que, se de fato, a gente for capaz de destruir o capitalismo e se a gente evoluir para uma sociedade que seja mais avançada que o capitalismo, e a gente não destruir o capitalismo e voltar para a barbárie, tá certo? Mas se a gente for capaz disso, é, é, a gente vai ter uma sociedade que necessariamente não vai ter classe social não vai ter estado não vai ter propriedade privada portanto não vai ter dinheiro não vai ter não vai ter não vai ter, não vai ter a família monogâmica tá certo não vai ter classe social portanto não tem exploração do homem pelo homem isso é o conceito clássico de capitalismo né de, 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 de comunismo como e é. isso não, é, não, é uma, uma, não é uma ideia, né? um ideal que o Marx e o Engels pensaram. É isso. Né? É a, a, a única resposta concreta que a humanidade pode dar à a destruição da humanidade que é operada pelo capitalismo.
0: então o, Duas o, coisas é... muito interessantes... oi Desculpa interromper. Duas coisas muito interessantes que o senhor nos diz é que se o homem não destruir o capitalismo, o capitalismo destrói o homem. E outra coisa é que a história não é... É, teleológica, né? ou seja, ela não dá para a gente prever exatamente o, o seu fim né? claro. professor, a gente vai discorrer sobre todos esses assuntos mas eu vou te interromper de vez em quando porque o Valmir tem a primeira pergunta para o senhor e a gente vai perpassar por família monogâmica aí vamos tentar fazer um, tá bom? Pois e, não, Valmir, pronto, ah, Valmir. O,
1: o senhor responde, viu Valmir? <risos> <O senhor. risos> tudo bem professor, como tem passado? tudo bem, tudo tranquilo por aqui é, desde já a gente agradece profundamente aí a sua presença, é, boa tarde a todas
2: e todos e obrigado por estarem assistindo o canal. E assim, professor, a gente tem uma pergunta que é interessante, é, filósofos, filósofos como Agamben, Zizek, Chomsky, eles têm apontado que a pandemia está abrindo
1: possibilidades para estados de exceção. O senhor concorda com isso, professor? Concordo, mas eu acho que é uma constatação, meio que constatar que, a, que o sol nasce a leste. Né? O que está acontecendo, veja, é que dentro do modo de produção capitalista, se a gente mantiver o capitalismo, a única forma que você... Deixa eu fazer um preâmbulo, veja, é, a gente a está gente vivendo um momento em que o capitalismo está destruindo o planeta de tal forma. E ele está criando uma homogeneidade genética. Né? Você, cria, você planta milhões de hectares de soja com a mesma soja. Você cria milhares, às vezes milhões de animais com o mesmo padrão genético. Você junta seres humanos numa uma quantidade enorme, com a mesma base genética. Então, o que o capitalismo está tá fazendo é criando uma homogeneidade genética, ou seja, destruindo a biodiversidade, tá certo? criando homogene, uma homogeneidade genética que favorece o aparecimento de pandemias uma atrás da outra. Então, é muito razoável a gente supor que essa pandemia é a primeira de muitas que virão, tá certo? Essa, essa vai, ser, vai ser uma completa surpresa se, se, se esse ciclo de pandemia se encerrar com, com, com esta, tá certo? Então, então a, a, a convivência com as pandemias é algo razoável, tá certo? Imaginar que o futuro, nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, a humanidade durar tanto tempo, né? A gente, a gente vai conviver com pandemias, isso é, é algo razoável, não é, uma, não é certeza, mas é muito razoável. Veja, como que você pode controlar... Numa situação, nesta sociedade capitalista, como é que você pode controlar as pandemias? Só tem um jeito. Se você controlar a movimentação de todos os indivíduos, tiver o contato de todos os indivíduos com todos os indivíduos mapeados de tal forma que quando aparecer um caso, você consegue rapidamente isolar e tentar segurar a pandemia. Veja, o capitalismo não tem outra resposta possível porque não vai ser possível ficar criando, não vai ser possível criar, criar vacina, é, é, tá certo? Surge uma pandemia dois meses depois de ter uma vacina, não vai ser assim, isso vai demorar tempo. Se surgir uma vacina, se, com todos os problemas que tem. Então, veja, a única forma que você tem de se proteger, é, que o capitalismo tem de se proteger, é você criar um sistema de controle sobre os indivíduos muito duro, e isso está sendo executado. Para vocês terem uma ideia, aqui na Alemanha, todo mundo fala que na Alemanha é um país democrático, aqui ninguém fala de um país que o autoritarismo está crescendo, etc, etc. De fato, não está. Mas, mas a esquerda, né, o Partido Verde, a esquerda, não estou dizendo a direita, a esquerda, está fazendo a maior propaganda de um, de, uma, de um app que foi criado por um grupo de, 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 de jornal, por um jornal, um grupo de jornalistas, mais ligados ao Estado, etc., Tá certo? Que permite as pessoas traçarem entre si, saber quem está doente, saber quem encontrou qual celular, que se aproximou de qual celular. E isso eles acham algo genial, genial, porque agora, veja, a gente tem como, percebe? Isso pela mão da esquerda. Então, eu diria que sim, eu acho que a gente vive um momento em que o aguçamento das contradições sociais, o aguçamento né, da situação geral, vai fazer com que o Estado se torne mais repressivo. E uma das mediações é que ele vai entrar, digamos assim, com a livre e espontânea vontade, com a livre adesão tá certo, das pessoas, mesmo as pessoas de esquerda, que vem num, numa, numa num, num, num programa desse que entrega para o Estado esse nível de informação, algo muito positivo, porque, afinal de contas, tá certo, ajuda a combater a, a epidemia, e, de
0: fato, ajuda. Então, eu diria que sim. Professor Harlis.
2: Opa, boa tarde. Perdão.
0: Professor Harlis.
2: Boa tarde, professor. Tudo bem, a minha pergunta é, é o seguinte, poderíamos dizer que a China e a Cuba, e Cuba são países comunistas ou socialistas? O que difere cada país?
1: Veja, nenhum dos dois, nem é socialista, nem, 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 nem é comunista. Nos dois você tem Estado, você tem classe dominante, você tem propriedade privada, você tem dinheiro, você tem trabalho assalariado. Ali o que você tem é uma forma, uma forma não típica da existência do capital, não é outra coisa. Então, tanto na China, quanto na Cuba, quanto na União Soviética, quanto na Europa Oriental, tá? se vocês quiserem brincar um pouco, porque daí a gente está largando muito, mas está certo, como em Moçambique, em Angola, Guiné-Bissau, etc. A gente nunca teve sequer o início do processo de transição para além do capital. E tem uma razão histórica para isso. Essas revoluções todas aconteceram em países muito pobres, em países muito carentes. E olha, lá na ideologia alemã, lembra? Então, isso a gente está falando no ano de 1846, lá atrás, tá certo? O Max Engels já sabia que só se supera o capital a partir de uma, de uma, de uma sociedade da abundância. Não dá para superar o capital numa humanidade da... da da carência. A carência sempre repõe né, a propriedade privada, a exploração do homem pelo homem, sempre. Então, como as revoluções no século XX sempre aconteceram em países muito carentes, em países atrasados, o que eles puderam fazer foi desenvolver as forças produtivas e fizeram, a exceção é Cuba, Angola, Moçambique, etc., mas a China, União Soviética, desenvolveram as forças produtivas de uma forma brutal, né, e ao desenvolver as forças produtivas, desenvolveram nas condições que era possível. E a condição que era possível era desenvolver o capital naquela situação de carência. Né, se vocês quiserem, pode discutir com mais detalhe isso. Mas eu e o Ivo, a gente publicou um livro um, um ano passado, ou dois anos atrás, pelo Coletivo Veredas, que discute isso em relação à Revolução Russa. Né, tentando mostrar um pouco o processo histórico pelo qual não era possível, naquelas circunstâncias, a, a, o início sequer da superação para uma sociedade socialista, quanto mais comunista.
0: Nossa, perfeito, professor. Professor Boni.
2: Boa tarde, Sérgio. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho aí da questão da família. Né? Eu gostaria de, de saber é, por que, que a concepção de família na organização do modo de produção capitalista se
1: baseia em relações de poder. Qual que seria a concepção comunista de Veja, família? Veja, olha, eu, então começando pela família, pela família burguesa. Veja, a família burguesa não é a primeira, a primeira família... Deixa, deixa eu ir para trás um pouco. Veja, quando a gente está discutindo a questão da família, a gente tem que entender como é que surgiu essa família. tá certo? Isso que a gente chama de família hoje. Um homem, uma mulher, filhos, ou dois homens e filhos, duas mulheres e filhos. Como é que isso surgiu? Tá certo? Se a gente pegar a história das sociedades primitivas, em todas as sociedades primitivas, não era assim que as famílias se organizavam. Porque se você tem uma organização desse tipo, né, um homem, uma mulher, ou dois homens, ou duas mulheres e filhos, isso significa, veja, que você vai criar os filhos de cada família separadamente. Numa sociedade primitiva, necessariamente uma sociedade pequena, veja, você não pode criar os filhos separadamente. Se você está fazendo um enorme esforço para produzir um excedente e alimentar as crianças. Criança tem 5, 6 anos de idade, são 5, 6 anos que você está alimentando essas crianças. Aí morre o pai, morre a mãe, as crianças vão morrer, percebe? É uma um enorme quantidade de trabalho perdido. Então você tem que criar os filhos de tal forma que você tenha uma sociedade que coopere na produção de alimentos, coopere entre si na produção de alimentos, coopere entre si na organização do lugar de morar, de dormir, etc., e coopere na, na criação dos filhos. Então você tem naquele momento, nas sociedades primitivas, e fazer um parênteses, veja, as sociedades primitivas eram muito diferentes entre si, porque lembra, cada, cada sociedade primitiva vivia praticamente fechada nela própria, tinha pouco contato fora dela, mas o que acontecia na África não tinha nada a ver com o que acontecia na Ásia, ou na Oceania, ou na Europa, ou na América, tá certo? Então era, era uma humanidade muito isolada ainda, muito, muito, muito repartida em pequenas comunidades, né? mas no interior dessas comunidades você tem você tem em todas elas você tem você tem uma uma criação é, com intensa cooperação entre é, das crianças então, se por acaso morre a mãe ou morre o pai, tá certo, isso não é um problema grave, porque o restante, o restante da aldeia continua criando, o restante né, da, da, da sociedade continua criando. Então, você tinha uma forma de organização em que a marca era a cooperação entre os diferentes núcleos familiares, e não, como a gente tem hoje, a segregação e a concorrência entre os diferentes núcleos familiares. Como é que isso muda? Quando a gente está chegando aos 10, 12 mil anos atrás, a humanidade passa por uma. Pessoal, me dá dois minutos. Está começando um temporal aqui, eu tenho que fechar a janela, mas é dois minutos, tá certo?
0: Fica à vontade, professor. Fica à vontade. Valmir, se o Marcão não chegar, a próxima é sua, hein? Só para quem não sabe, o professor está lá em Berlim. E como nós estamos ao vivo aí, isso acontece numa live normalmente, né?
2: Tá chovendo, né, você fecha a janela é isso.
0: Eu queria discutir também um pouquinho, depois a gente vai voltar um pouquinho no tema é, da Venezuela, né? Da revolução venezuelana.
1: Vamos lá, então voltei.
0: Vamos lá. Então
1: veja, o que vai acontecer? Quando a gente chega a 12, uns 12 mil anos atrás, mais ou menos, oh, pessoal, está tudo aqui solto velho. um uns fios aqui. Quando chega aos 12 mil anos atrás, a humanidade passa por uma enorme revolução. Pela primeira vez na história da, da humanidade, a gente aprende a empregar as forças da natureza para produzir aquilo que a gente precisa. Este processo é empregar as forças da natureza significa agricultura e pecuária. Veja, a agricultura e a pecuária são tão importantes porque é a primeira vez na nossa história que a gente é capaz de organizar as forças da natureza para produzir o que a gente precisa. A produção aumenta uma barbaridade e pela primeira vez o indivíduo que trabalha produz mais do que ele precisa. Veja, não são todos os indivíduos que trabalham numa sociedade. Numa sociedade primitiva, cerca de 30%, 30 das pessoas não, não trabalham. Então, veja, o indivíduo produz mais do que ele precisa, mas esse a mais que ele produz, trabalho excedente, esse a mais que ele produz, não é suficiente para atender as necessidades de todas as pessoas. Então, você não tem a mesma carência da sociedade anterior, mas você percebe que tem uma carência agora, que é assim, ó, você produz, você tem um trabalho excedente, tá certo? Uma, uma força de trabalho que excede a necessidade imediata, porque causa desse trabalho excedente, mas esse excedente é pequeno, ainda não é suficiente para atender a necessidade de todos. Então, quando você distribui igualmente aquilo que é produzido, você consome tudo que é produzido e todo ano você começa do zero. Isso significa que você tem um processo de desenvolvimento das forças produtivas muito lento, muito pequenininho. Depende de gerações passarem a aumentar a quantidade de trabalhadores, você consegue plantar mais, mas é um processo de desenvolvimento muito lento do ponto de vista social. Mas se você tem uma sociedade de classes, ou seja, uma sociedade em que uma pequena quantidade de indivíduos por ter o poder militar, consegue obrigar o restante da sociedade a produzir para eles, veja, eles tiram um pequeno trabalho excedente de cada indivíduo, mas concentra tudo na mão deles, eles têm uma riqueza enorme. E com essa enorme riqueza, eles conseguem, veja, é, gastar no que quer, embelezar a cidade. Lembra o, né, o Jardim Suspenso da Babilônia, Paternão em Atenas, embelezar, é, 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 embelezar Roma, tá certo? Mas, com, a, a, apesar desses gastos todos, sobra para desenvolver os seus negócios que é, em parte, desenvolver as forças produtivas. Então, você faz exército, você faz metalurgia, você faz navio, você faz, você faz estrada, você faz comércio, você faz... Tá, e você tem um processo de desenvolvimento muito mais acelerado. Então, veja, quando você tem uma sociedade primitiva encontrando uma sociedade de, 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 de classe, como a sociedade de classe desenvolve as forças produtivas muito mais rapidamente, a sociedade de classe tende a predominar sobre a sociedade primitiva. Então, se vocês pegarem, desde que surgiu o escravismo até os dias de hoje, a sociedade de classe ela vai se expandindo, vai destruindo as sociedades igualitárias primitivas e vai transformando as sociedades igualitárias primitivas em fonte de lucro para a classe dominante que está fazendo esse processo de expansão. Veja, por que, que é importante entender isso? Porque, veja, é com o surgimento da propriedade privada, ou seja, da exploração do homem pelo homem, é com o surgimento da propriedade privada que surge pela primeira vez na história esta forma de organização familiar que vai ser um homem, uma mulher e as crianças. É a primeira vez que surge. E é isso que vai ser a família monogâmica, eu já vou explicar por que do monogâmico, esse nome monogâmico. Veja, o que, que vai acontecer? Numa sociedade em que a classe dominante é composta por proprietários privados, está claro que a propriedade privada é a exploração do homem pelo homem, né do ser humano pelo ser humano. A propriedade privada é quando um ser humano vive da riqueza produzida pelo trabalho de outro ser humano. Tranquilo? Então, quando você tem esta relação, veja, os indivíduos da classe dominante, eles são todos proprietários privados e estão todos concorrendo entre si, como proprietários privados, estão todos concorrendo entre si. Eles não podem mais gastar o seu dinheiro, gastar a sua riqueza, a sua propriedade privada, para criar o indivíduo, né? o filho do, do, do indivíduo da outra família que vai ser concorrente do filho dele na próxima geração. Então, veja, isto impõe pela primeira vez a necessidade de você ter uma organização familiar em que cada proprietário privado vai criar o seu herdeiro. E o herdeiro vai depois também criar o seu herdeiro. E o seu herdeiro de tal forma que você consegue garantir, tá certo, a passagem da propriedade privada de geração para geração. Veja, para que isso aconteça, você tem que acabar com a forma cooperativa de criar as crianças, comida que se fazia antes e passar por uma forma que vai ser a forma monogâmica. A partir desse momento, você passa a ter, então, um, um proprietário privado, esse proprietário privado tem um poder econômico, e a partir disso, tá certo, as mulheres vão se inserir nesse processo. Por que são os homens que vão ser proprietários privados? Veja que coisa interessante. Na sociedade primitiva, a vida da mulher era muito mais importante que a vida do homem, porque a taxa de fertilidade, a quantidade de criança que uma trio pode ter, é determinada pela quantidade de mulheres, não pela quantidade de homens. Então, a vida da mulher e da criança era muito mais importante que a vida dos homens. Então, quando você tem alguma tarefa perigosa, quem vai cumprir a tarefa perigosa são os homens, não as mulheres. Porque os homens são menos importantes. Veja, quando eu estou dizendo que a mulher era mais importante que o homem, eu não estou dizendo que a mulher mandava no homem, nem que tinha uma autoridade sobre o homem. Não é isso. É mais importante do ponto de vista da, da, da sobrevivência da tribo. Mas a relação entre, ela, entre eles era de cooperação, portanto, não é uma relação de dominação, está certo? Saiu um livro maravilhoso, maravilhoso, o ano passado pelo Instituto Lukács, que chama Mitos da dominação masculina, de uma de uma americana chamada Eleanor Lycott que todo mundo deveria ler, tá certo? É um livro maravilhoso. É um são ela faz vários estudos sobre as sociedades primitivas e várias críticas aos antropólogos que disseram barbaridade sobre as sociedades primitivas para justificar a família monogâmica. O livro dela é uma é uma é uma obra-prima, um livro que todo mundo deveria ler, interessado nesse assunto deveria ler. Veja o que que vai acontecer então? Quando você passa a ter essa organização familiar, Veja, o homem passa a ser o proprietário privado. O, a propriedade privada entra na história como uma masculino masculino, como um atributo masculino. E a partir daí, então, o homem passa a ter o poder econômico da propriedade privada. A mulher tem três, três lugares possíveis nessa sociedade. Ela pode ser filha de um proprietário privado, e aí ela vai servir como moeda de troca com outros proprietários privados para fazer um casamento e você fazer alianças econômicas. Ela pode ser uma prostituta e, portanto, ela vai servir vários proprietários privados, tá certo? A prostituta, não preciso argumentar com vocês, é uma forma de submissão da mulher ao poder econômico do homem. E você pode ser esposa, que significa que você vai ter uma tarefa, uma função social específica de criação dos filhos, uma função específica de criação, manutenção da casa, etc, etc, e que você tem a obrigação de servir apenas um senhor, tanto na cama quanto na mesa, apenas um senhor. Veja, quando surge a propriedade privada, o homem já garante o seu direito de ter quantas mulheres quiser, por causa disso que tem a prostituição. A monogamia nunca foi para o homem, a monogamia sempre foi para a mulher, sempre. Veja, mesmo hoje, nessa sociedade moderna que a gente tem, industrializada, urbanizada, pós-moderna, etc., veja, a, a traição do homem é muito mais aceitável para a mulher do que a traição da mulher para o homem. Mesmo para a geração mais jovem, mesmo para os meus alunos mais novos. Né? E isto vem, vem dessa tradição, isto vem desta, desta passagem toda, né? desta, desta evolução toda. Então, veja, é assim que surge a família monogâmica, tá certo? E a família chama a família monogâmica, não é porque a monogamia é um homem e uma mulher, é família monogâmica, porque significa que a mulher só pode ter um homem, percebe? Se vocês pegarem, por exemplo, a, 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 a organização familiar de Salt Lake City, dos, norm, dos Mormons, que podem ter, eu não lembro, sete mulheres para cada homem. Ainda assim, é um homem para sete mulheres. Cada mulher só pode ter um homem, tá certo? Se você pegar o Arém lá na Arábia Saudita, são muitas mulheres para um homem, mas é para um homem, tá certo? Então a monogamia nunca foi, nunca foi um atributo, uh, um atributo masculino. A monogamia sempre foi expressão da exploração e da dominação do homem sobre a mulher. Veja, se a gente passar para uma sociedade comunista, isso tem que mudar radicalmente. Mas qual que é a base fundamental desta mudança? Que se a gente passar para uma sociedade comunista, na qual todo mundo vai trabalhar, e a gente vai produzir aquilo que é necessário, a sobrevivência dos indivíduos, a vida, a vida muito confortável dos indivíduos, sem destruir o planeta, e, portanto, não vai ter guerra, não vai ter burocracia, não vai ter Estado, não vai ter, não vai ter. Veja, se isto for assim... Todo mundo trabalhando, a gente vai ter que trabalhar, não estou brincando com vocês, tá certo? A gente vai ter que trabalhar 17 minutos por dia se for para destruir o planeta. Tá certo? Isso se a gente se todo mundo trabalhar com a produtividade média de um trabalhador japonês do final do século passado, que não é topo, topo do mundo. Veja, o, o princípio de tudo, lá, a base da vida cotidiana que vai mudar é que a gente vai trabalhar muito pouco. A transição para o comunismo tem que se iniciar no dia seguinte como trazendo todo mundo que está desempregado, trazer para trabalhar, não para produzir mais, para produzir menos do que a gente está produzindo, que a gente está destruindo a humanidade, a gente está destruindo o planeta. O que significa que a gente vai ter uma redução da jornada de trabalho imediata, está certo? Esse é o, é o primeiro passo, né? é a primeira coisa a ser feita. E o resultado disso, veja, é que você passa a ter uma vida cotidiana inteiramente distinta. A partir do momento em que você tem uma vida cotidiana, em que as pessoas trabalham uma quantidade de tempo relativamente pequeno e tem muito tempo livre, veja, a forma de criar as crianças muda inteiramente. Você já não tem mais concorrência entre si, você não tem um é inimigo do outro, tá certo? E veja, para que você tem que pegar o seu filho com um ano e meio de idade colocar numa creche, a criança fica esgoelando, chorando, sofrendo uma barbaridade, a mãe sofre, o pai sofre. Para quê? Para quê? Não tem o menor sentido, percebe? Mas veja, isto tudo significa que as nossas casas não vão ser mais as mesmas. Veja, tem sentido a gente ter um prédio, sabela eu, de 40 andares com não sei quantos apartamentos cada um tem uma cozinha desse tamanho, percebe? Não tem o menor sentido, tá bom, vai ter uma cozinhazinha para você fazer o seu café, fazer o que você quiser na hora, etc., mas não tem sentido a gente não preparar comida junto, não comer junto, não se divertir junto, percebe? Não, não não tem mais sentido. Então, não só a família vai mudar, como as casas vão mudar, a, a organização da cidade vai mudar. Veja, muda tudo, muda tudo. Se a gente vai trabalhar muito menos do que a gente trabalha hoje, significa que a gente vai transportar muito menos trabalhador, que não vai ter fábrica, tá certo? Mas muito mais, muito mais trabalhador para as unidades produtivas que a gente faz hoje. O trânsito diminui barbaridade, as coisas, tá Então, você vai ter uma reformulação completa dentro disso. Veja, não tem sentido mais ter escola. Eu não sei quantos anos vocês estão na escola, mas eu estou na escola desde os 5 anos de idade. Eu, tô com, eu me aposentei no ano passado. Então, dos 5 aos 63, eu fiquei dentro da escola, tá certo? Isso aí dá quantos? 58 anos, tá certo? Veja, eu, eu não sei a experiência de vocês, mas nunca, eu nunca conheci alguém com experiência diferente, tá certo? O que, os anos que a gente passou na escola e o que a gente aprendeu de fato, para mim, prova que a escola não tem nenhuma serventia. A gente aprenderia melhor e mais se a gente estudasse para valer fora da escola. A única coisa que a escola ensina para a gente para valer é disciplina, não é outra coisa. Uma disciplina burra, aquela disciplina que é necessária para a fábrica, você desenvolve a capacidade de, durante horas, todos os dias, escutar professores dizendo barbaridades, tá certo? Mesmo quando é interessante, mesmo quando, quando não são barbaridades, não quer dizer que interesse ao aluno. Então, o aluno tem que ficar escutando e é uma loucura completa. Né? Então, claro que escola não vai mais ter. Eu não sei se vocês têm crianças pequenas. Mas a minha experiência com as minhas crianças e as outras pessoas que eu acompanho é assim: antes de ir para a escola, a criança é profundamente interessada, é profundamente curiosa. Uma semana na escola, ele não aguenta mais fazer pergunta. Uma semana na escola, a curiosidade morreu. Né? Tem que ser o contrário, percebe? A gente tem que ter uma educação que não vai ser de forma nenhuma com a escola. A escola desaparece. Vocês lembram aquele estudo que o Foucault faz? Que ele mora que, do ponto de vista arquitetônico, né, hospício, escola e prisão são rigorosamente semelhantes? tá certo? Não é à toa, né? A sala de aula é um lugar de domínio, é onde o professor domina o aluno e o professor representa o Estado. Não tem nem que argumentar organiz... nem, nem... com vocês em respeito disso. Então, veja, vai mudar tudo e, certamente, com isso muda a criação das crianças, muda a organização familiar, né? A gente vai ter algo interessante, né? A economia da humanidade passa a ser a economia familiar, você não vai ter mais separação dessas coisas,
0: né? E o mundo vai... Perfeito. Valmir, vamos lá? Vamos. Oh, Ô,
1: professor, indo então nessa linha de raciocínio do senhor, o que que impede, então, as pessoas de adotarem o comunismo como um projeto alternativo de sociedade? Na sua Veja, eu acho que tem duas questões entrelaçadas. Eu acho que a primeira questão séria é a falência de todas as revoluções que a gente teve até hoje, tá certo? Eu tô tirando, eu tô deixando de fora as revoluções burguesas, porque, claro, que elas foram bem sucedidas, tá certo? As revoluções burguesas, que era para fazer a sociedade burguesa, elas fizeram, né? Mas as revoluções anticapitalistas, revoluções, eu estou incluindo aqui socialistas, mas dizer que a, que a Comuna de Paris era socialista é forçar um pouco a barra, tá certo? Mas, enfim, incluindo todas elas, todas elas deram errado. E a primeira questão para a gente examinar é cargas d'água, o que, que aconteceu? Ao longo da minha geração, acho que a sua também Valmeira, acho que o pessoal mais novo não pegou isso, mas ao longo da minha geração, é, a nossa capacidade de entender esse processo aumentou muito. Quando a gente estava na década de 70, década de 80, a discussão era assim, olha, por que, que as coisas não deram certo? Porque foram, foram, foram cometidos profundos equívocos políticos. Então, os estalinistas criticavam os maoístas, os trotskistas criticavam e todos criticavam a todos, Tá certo? Claro que aquele que fazia a crítica dizia que ele tinha razão, que se ele estivesse no poder, as revoluções teriam teriam, teriam, teriam eh, aberto a transição ao socialismo, pelo menos, Tá certo? que a culpa era sempre dos outros. Veja, tem um belíssimo livro de história, belíssimo, mas que peca, tá certo, por, por estar dentro deste dentro deste dentro deste horizonte possível ainda, que é o livro do Fernando Claudinho. é o melhor livro sobre a história das revoluções do século XX que a gente tem até hoje. São história do movimento comunista. Foi publicado pela Expressão Popular, uma tradução do Zé Paulo, e é é um é um belíssimo livro, tá certo? É, mas enfim, ele também está nessa, tá certo? Se ele fosse o dirigente, tá certo, as revoluções teriam dado certo. Veja, na medida em que as coisas foram avançando, né, o, o Messaros começa a resolver essa questão, pelo menos tanto quanto eu consigo entender. O Messaros começa a resolver essa questão. A primeira vez que o Messaros esteve no Brasil, vocês devem saber, foi em 83, e foi aí em João Pessoa, foi na Paraíba, tá certo foi na, naquele seminário sobre, sobre o centenário da morte do Marx, e o Chazin trouxe o Messaros para o Brasil, foi a primeira vez que ele esteve aí, foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer isso, tá certo? Ele dizia, olha, todas as revoluções até agora não tinham como dar certo, porque a gente vivia um período em que ainda era possível as crises cíclicas. A partir de agora, dos anos 70, não é mais possível a crise cíclica. Só agora as revoluções podem dar certo. Só agora, com o que ele estava chamando de crise estrutural, a revolução pode dar certo. O que, que ele estava querendo dizer com isso? Está dizendo, veja, se a gente pegar todas as revoluções que a gente teve no século XX, todas as revoluções elas têm algo em comum. Oh, todas é um exagero, mas quase todas têm algo em comum. Primeiro, são liderados por partidos revolucionários, na maior parte da, da, das vezes, partidos de, de filiação marxista, que se propõem o comunismo, se propõem o socialismo. Mas acontece em países incrivelmente atrasados, fantasticamente atrasados. E o que eles podem fazer é desenvolver as forças produtivas, o que eles fazem. Mas naquelas circunstâncias, veja, ainda era possível você desenvolver as forças produtivas nos marcos nacionais. Então você pega a União Soviética, veja, a União Soviética sai de 1921, quando está terminando a Guerra Civil, ela sai de 21, e quando chega em 40, 40, 43, 44, 45, durante a Segunda Guerra Mundial, ela já é a segunda potência mundial. Ela desenvolveu as forças produtivas de uma forma bárbara. Se vocês pegarem o quanto melhorou a condição de vida do povo na União Soviética naquele período, é uma coisa gigantesca. Né? Você tinha uma população absolutamente miserável e você passa a ter uma, uma sociedade que... Mais mal do que bem, mas dava casa para todo mundo, bem ou mal, dava emprego para todo mundo, salário para todo mundo, dava escola, tá certo? Com to... E era uma ditadura, tá certo? Brutal, não preciso argumentar com vocês o que foi o mas a, o, o quanto a vida cotidiana deste povo melhorou, sair daquela miséria, ir para um patamar de desenvolvimento sob o capital, mas de foi uma coisa brutal. Mas veja, neste processo, o que, que você pode fazer? Desenvolver um novo Estado, que não é exatamente novo, mas a continuação de um Estado de uma nova forma, você tem desenvolvimento de mercados, o desenvolvimento da força de trabalho assalariado, portanto, você tem o capital. Você tem uma classe dominante que não é a burguesia típica, né, que surge daquela burocracia estatal, mas que está virando burguesia típica agora. Então, veja, você tem um processo de transição de uma sociedade atrasada para uma sociedade capitalista avançada. Isto é o que as revoluções podiam fazer, porque elas aconteciam num momento em que ainda era possível desenvolver as forças produtivas em escala nacional. Por quê? Porque as crises eram cíclicas. Se vocês pegarem as crises até a gente chegar a 75, 76, as crises raramente englobavam o planeta todo mesmo na crise de 1929, você engloba o planeta, mas você tem setores que estão se desenvolvendo, pensa, por exemplo, que foi a industrialização pela substituição das importações em países como o Brasil. Foi em plena crise de 1929 que esse processo começa. Às vezes você tem uma crise muito profunda num setor, mas você não tem no restante. Eu me lembro, por exemplo, quando estava na década de 70, eu estava militando lá, lá, lá na Zona Leste, você tinha assim baita crise na indústria química, mas você não tem, não tem crise na indústria, na indústria de confecção. Aí você tem uma crise isso na indústria da, da construção civil, mas você não está... Percebe? As crises não tinham o caráter que tem hoje. Hoje as crises são rigorosamente planetárias, não são nem mais nacionais, né? são rigorosamente planetárias. E você já não tem mais a possibilidade, porque o capital se generalizou, se universalizou de tal forma, você já não tem mais a possibilidade de desenvolver a economia localmente. Então, veja, se a gente quiser hoje colocar água encanada e colocar esgoto na casa de todos os brasileiros, apesar do, do, do que foi proposto aí, tá certo, como no, no, no novo plano, Mas se você quiser de fato fazer isso, tá você não tem outra alternativa. Você tem que dar menos dinheiro para o banco, para dar menos dinheiro para o banco, você tem que romper com o capital financeiro, para romper com o capital financeiro, você tem que fazer o comunismo. Percebe? É mais fácil a gente chegar no comunismo do que ter sob o comunismo uma educação que presta, uma saúde que presta, um transporte que presta, uma vida que presta, percebe? Então a gente chegou num momento histórico em que pela primeira vez, tá certo? A revolução só é possível se ela for planetária. E isto, veja, é favorecido em larga medida porque este processo de expansão do capital a todos os rincões desse planeta acabou colocando os trabalhadores e os operários em condições de vida e trabalho muito semelhantes. Muitas vezes trabalhando com as mesmas máquinas, produzindo as mesmas mercadorias, sob o mesmo capital, o mesmo patrão. Portanto, a possibilidade de você ter uma, uma revolução planetária, tá certo? Uma revolução internacionalista ou internacional, é muito maior do que era há 40, 50 anos atrás. Professor. Então, essa é a razão, só para terminar, essa é a razão, tá certo, que a, gente, que a gente. Essa é uma das razões, tá certo, que eu acho que leva as pessoas a ficarem muito assustadas com o comunismo. Todas as revoluções deram errado, mas elas não conseguem entender o porquê. Tem outras razões. Eu diria a segunda razão mais importante é uma razão de base, eu diria, da base da sociedade, que é o, o crescimento da aristocracia operária. A gente fala isso em seguida. Fala.
0: Muito bom. Isso aí é muito importante, crescimento da aristocracia operária. Professor, é, eu tenho uma pergunta aqui de uma amiga muito querida, uma professora excelente, trabalhou com a gente há muito tempo, a professora Sibeli, né? Na verdade, ela fez uma pergunta antecipadamente e agora surgiu uma outra dúvida. Eu vou perguntar para o senhor, mas depois o senhor volta aí nesse tema, se o senhor quiser. Já avisando que, eu acho que hoje... Hoje a gente vai passar um pouquinho do tempo, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de esclarecer assuntos tão importantes assim. Né? Então, a primeira pergunta dela é a seguinte. As lutas de pautas identitárias, de certa forma, colocam a luta de classe em segundo plano ou seja, as, as outras lutas, quando elas são separadas, elas colocam a luta de classe segundo plano, e em relação ao ensino na família, na, 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 na nova concepção de família do comunismo, como que as crianças aprenderiam?
1: Sabela, eu tenho que chegar lá para ver, mas certamente não aprenderiam com o professor obrigando elas a aprenderem o que elas não querem aprender tá certo? Tem várias experiências, eu diria que são coisas para a gente pensar além da sala de aula, né? Tem as experiências do Frenet, tem as experiências do Macarenco, tem várias experiências interessantes que aconteceram nesse mundo miserável da gente. Mas eu diria que são, digamos assim, só tá certo? Pequenas possibilidades, que vai ser lá, saber lá eu, mas veja, as crianças são profundamente curiosas, se você deixar as crianças perguntarem e você for respondendo as perguntas, esse cara vai estudar física, química, biologia, astronomia, tá certo? Vai ser uma loucura que essas crianças vão, vão se desenvolver, né? E a partir daí, bom, na medida em que os adultos começam a ter cada vez mais tempo, que o tempo livre começa a crescer cada vez mais, Saber lá eu como é que vai ser o processo de transmissão de, de conhecimento da geração para outra. Certamente vai ter, né? Mas vai ser um processo muito mais rico, muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Porque conhecer é uma coisa muito prazerosa, né? Do que essa loucura que virou educação, né? Essa opressão bárbara que virou educação.
0: Exatamente. Em relação, a a, a... em relação às lutas de classe, né? Ah, o senhor acha que, que a, as pautas identitárias, elas, elas suplementam um pouco, é, su, é, oh, suplantam, oh, oh, perdão?
1: Oh, pensa, pensa, pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. É, quem defende minoria, defende privilégio, tá certo? A esquerda sempre defendeu a maioria. Sempre. A luta da esquerda é pela maioria, não é pela minoria. Quem defende minoria, defende privilégio. E quem defende privilégio, claro que está contra a luta de classe. Óbvio, está a favor da burguesia, que é uma sociedade em que as coisas se resolvam sem luta de classe. Então, você percebe que essas lutas né, centradas na defesa da minoria nada mais é do que a defesa de privilégios que só podem ser privilégios, que nunca vai ser para a maioria. Eu acho que todo mundo aqui é da universidade. Pensa a cota na universidade. Você fala, ó, oh, hoje, a gente tem 50% das universidades públicas já são compostas de negros, pardos. Veja, isso é um enorme avanço, não é avanço algum. Isso significa que a gente tinha, vamos imaginar, 100 vagas e a gente deixava de fora 100 milhões de pessoas. Agora a gente tem 100 vagas, 50 para uma cor, 50 para outras cores e deixa de fora 100 milhões de pessoas. E os 50 que estão dentro estão satisfeitos, defendem o governo que deixa fora 100 milhões de pessoas. Percebe? Por causa disso que foram criadas as cotas. Isso é uma criação do governo Riga. As cotas é uma criação do governo Riga, não é a criação da esquerda. Percebe? A defesa da minoria jamais, nunca, nunca, é uma pauta da esquerda. A esquerda defende que tem educação para todo mundo, independente de cor. A esquerda não é racista. A gente não adota critérios racistas. A cor dos indivíduos não pode ter importância alguma. Essa é a nossa luta. Então, veja, quando chega nesse ponto, veja, a esquerda se perdeu completamente, já não é mais esquerda. Né? Se diz de esquerda para se legitimar no discurso político, mas não tem nada de esquerda, tá certo? Isso é pura... Ô, puro, professor,
0: puro, isso... puro, desculpa, mas... mas eu tenho que fazer essa, eu tenho que fazer essa observação. Que, como diria Clarice Lispector, que soco no estômago, hein? Porque eu sempre fui um defensor assíduo das cotas, mas eu acho que é por conta de, daquela manutenção de status quo, de tipo assim, aquilo é pior, então vamos tentar remediar com isso aqui, mas eu nunca pensei dessa forma, tô aprendendo hoje aqui, muito bom, viu? Não, mas pensa, pensa. Exatamente, Veja, se, vai fosse por... assim, se fosse
1: assim, se fosse assim, ó, nós temos 100 vagas, 100 milhões fora, temos 100 vagas. Agora a gente vai criar 150. Depois de até incluir os 100 milhões, é um processo. Agora, se você faz 100, fica no 100 e tá contente? E defende a manutenção do 100? E aí você defende e reúne defende o governo Lula, defende. Veja, que serviço você está prestando? Veja, o resultado da experiência petista, qual foi? Uma concentração de renda como a gente nunca teve nesse país. Nunca o país foi tão injusto. Com todas as políticas sociais, com todo o discurso, nunca o
0: país foi tão injusto. Tem então, gente que renda... fala que famigeradamente Eu... esquerda, né? É um absurdo. Oi? Oi? Não, famigeradamente o pessoal ainda fala esquerda, né? É um absurdo, né? Um governo de esquerda.
1: Claro, claro. Claro. Aí eu não sei se vocês viram a entrevista do André Cíndia na Folha de São Paulo de hoje. Lembra o André Cíndia, que foi um defensor do que ele criou, criou até um termo, lulismo, etc. Né? Então, o André Cíndia está dizendo que a entrada do Bolsonaro no Nordeste, substituindo o Bolsa Família por essa ajuda emergencial, pode significar o fim do lulismo. Veja, o que, que significa isso? Que o Lula comprou votos tal como o Bolsonaro está comprando. É isso, não é outra coisa. Veja, pessoal, se esmola, se esmola alterasse qualquer item da distribuição, de qualquer pontinho da distribuição de renda, a Igreja Católica ia ser a maior distribuidora de renda que a humanidade já conheceu. Esmola, pessoal, é só esmola. Esmola não altera a estrutura econômica, não distribui riqueza de forma alguma. Olha o que aconteceu no Nordeste. O Bolsa Família concentra a renda, não distribui renda.
0: Então, esse suposto avanço no bem-estar social do trabalhador aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, que já tinha acontecido há muito tempo na Europa, ele é mentira, isso é migalha. É migalha. Não, veja,
1: veja, tem que ir com calma com isso, porque são muitas migalhas, não é uma só, tá certo? A imagem que se tem, veja, a imagem que no serviço social, que na sociologia burguesa, etc., se tem do estado de bem-estar social, é uma mentira completa. Veja, em nenhum dos estados de bem-estar social, nem na Dinamarca, nem na Suécia, nenhum dos estados de bem-estar social, há sequer uma estatística, por mais duvidosa, que comprove a distribuição de renda nos 30 anos dourados. Nem uma. Todas as, as estatísticas são muito complicadas, porque os dados eram muito falsificados, tá certo? Mas todas as estatísticas, quando não mostram, indicam uma forte concentração de renda então imaginar que Estado de bem-estar social democratizou o Estado, lembra o Carlos Nelson Coutinho caro amigo meu, Carlos Nelson Coutinho que fala do Estado ampliado, tá certo? Né? veja, ela, ela concentrou renda, certo? e segundo lugar, veja é, colocou como agente da burguesia no Estado a aristocracia operária a gente vota isso uma hora, então veja esse Estado de bem-estar que o pessoal imagina que democratizou o Estado, distribui isso nunca existiu, Ele escrevia um livrinho que chama, como é? Estado de bem-estar, estado de bem-estar social, estado de bem-estar. É, o caráter de classe das políticas públicas, alguma coisa assim, saiu pelo Instituto Lukács esse livro, em que eu, eu fui para Nova York, passei três meses lá, fazendo uma baita pesquisa sobre o Estado e Bem-Estar Social, pegando todos os dados que eu tinha e eu mostro que teve concentração de renda e em todas as políticas públicas, todas, em todos os países, então vale moradia, vale transporte, vale saúde, vale educação, todas, vale, 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 vale política para as crianças, em todas elas, a função da política pública foi ampliar mais relativa, sem exceção, em todos os países, incluindo Dinamarca, Suécia, etc., etc., sem exceção. Tá lá o livrinho com os dados, tá certo? Quem quiser pegar e dar uma olhada, tá certo? Então, então, em primeiro lugar, esse estado de bem-estar social nunca existiu, tá certo? Do sonho aí do, tá certo? isso nunca existiu. Agora, criar, tentar criar um estado de bem-estar social num país como o Brasil, aí é uma loucura. Porque aquilo que existiu lá e que foi o Estado de bem-estar social só pôde concentrar a riqueza do jeito que concentrou e só pôde aumentar a faixa, a, a massa salarial do jeito que aumentou, explorando o restante dos trabalhadores do mundo, através do imperialismo, das multinacionais. Imaginar que o Brasil ia ser capaz disso nesse período agora que o Estado de bem-estar social já tinha. Imagina, era três translocada loucura, tá certo? Isso não passava do, do discurso mais. Mais, mais farisaico de justificação do governo petista, não era é outra coisa.
0: Então, a gente pode dizer que é política de redução de dano mínima e que é migalha?
1: Mas não precisa dizer, basta olhar para o mundo. Você pode dizer que a terra é redonda? Bom, então você pode dizer isso também.
0: Professor, eu só queria fazer uma pequena pausa que eu esqueci. Pessoal, vocês que estão... Escutando nosso canal pela primeira vez, é, eu gostaria que vocês, por gentileza, se inscrevessem para ajudar o nosso coletivo. É com muita satisfação hoje aqui que a gente está recebendo o professor Sérgio Lessa, né, que eu estou assim, aprendendo muito, estou muito satisfeito aqui com a presença dele. Valmir, próxima pergunta, por favor, depois o Marco. E caiu? Vamos lá, Marco. Quer fazer você? Esse é o Marco Aurélio,
3: professor. Bom, Sérgio Lessa. Ô, Lessa. camarada, diga aí. Então, a pergunta, a pergunta é a seguinte. É, sobre as experiências socialistas do século XX, que adentraram no século XXI, sem regredir uma forma típica capitalista. Vamos dizer, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela. É, tem a possibilidade de fazer a transição da sociedade socialista ou se elas são realmente uns becos sem saída? É a pergunta do Lucas. Isso. Veja, é difícil
1: saber. É difícil saber. Eu diria o seguinte, transitar para o socialismo, eu acho que não, tá certo? É, você, tem, você tem um patamar de desenvolvimento das forças produtivas, num país como a Coreia, por exemplo, a China talvez não, mas num país como a Coreia, em que, em que a carência é tão grande que pensar em transição do socialismo ali, nesse patamar, eu acho muito difícil. Agora, veja, nenhuma dessas sociedades foram socialistas, eu já, a gente já discutiu isso, nenhuma delas foram socialistas. Então, eu não vejo a possibilidade de iniciar qualquer transição ao socialismo que não seja através de um processo de fato planetário, que se não pegar todos os, todos os países, pegue a maior parte dos países, tá certo englobe a maior parte dos continentes, não pode ser uma coisa pequenininha, não pode ser uma coisa isolada. Né? Mas, é, então, eu acho que por essa razão fundamental e pelo que a gente discutiu antes, eu tenho a impressão que não.
3: Vai lá, Marco. É, sobre, só complementando isso aí que o, que o Lessa falou, tem até o, o, o Zizek, ele fez o um último livro que saiu esse ano agora, na tempo né, que é da coleção Pandemia do Capital, né, em que ele fala justamente disso aí, né? Ou a gente faz uma rumo ao comunismo numa sociedade mais... de decretar esse fim que tá caindo, ou senão nós vamos para a barbárie total, né? Ou é um caminho ou outro, não tem saída. Tanto que ele fala que ele é até ridicularizado no livro por alguns autores, o Bill hang até o próprio Agamben lá, eles entram num debate, mas ele deixa bem claro, ou é um, uma saída ou outra, não tem alternativa. Né? Mas leia com cuidado o Zezé, que ele é nosso inimigo de classe, ele não é nosso companheiro, não. <risos> tá bom. Marca aí ó, pergunta.
0: A pergunta, pergunta é
3: o seguinte, por que, que o capitalismo ainda é sedutor ao ponto das pessoas não enxergarem que outro mundo é possível? Na, nessa Eu questão da pandemia, só, as pessoas só enxergam é uma reforma do capitalismo, não consegue enxergar além de outra situação.
1: Veja, não acho que o capitalismo seja sedutor. Eu não, eu não consigo enxergar em nenhum lugar no planeta as pessoas felizes. Tá certo? Acho que as pessoas estão profundamente insatisfeitas. O que acontece, veja, o processo histórico é muito interessante. A existência determina a consciência. Lembra aquele barbudo que falava isso lá no século XIX? A existência determina a consciência. Enquanto você tem uma sociedade que se reproduz normalmente, apesar da crise, mas reproduz normalmente... O máximo que as pessoas que vivem nessa sociedade conseguem pensar é o futuro desta sociedade. Porque, veja, as possibilidades cotidianas concretas estão no marco desta sociedade. Então, se a sociedade está ruim e você não tem nenhuma possibilidade de destruir o Estado, destruir o mercado, a propriedade privada, a classe dominante, qual é a possibilidade que, que lhe resta? Pensar numa sociedade, esta sociedade melhor. E o pensamento fica que, nem, fica que nem doido, né o cachorro mordendo o próprio rabo. né Fica correndo atrás de uma, de uma alternativa que não existe. Como democratizar o Estado se o Estado é, na sua essência, né? a aplicação do poder da classe dominante sobre os trabalhadores? Como você tem uma sociedade que seja igualitária numa sociedade que, ao produzir mercadoria, já determina que a burguesia vai ficar com a mais-valia e o trabalhador vai ficar... Veja, e, então fica buscando o impossível. Dentro da universidade isso gera um processo muito curioso, que é um processo em que, a cada três ou quatro anos, você tem uma teoria nova, uma formulação nova, né? E aí parece que a coisa vai, e três ou quatro anos depois desanda, né? Então, é muito engraçado. Entre a gente acadêmica é muito engraçado, né? Primeiro era o mundo do trabalho, depois é mundo laboral, depois é mundo laborativo, depois é. Né? E aí vai embora, você vai criando o termo, vai criando no fim, nem, nem nós mesmo entendemos o que nós estamos falando entre nós, tá certo? Uma que não tem mais significado algum, né? Então, veja, o problema decisivo é que a gente vive uma sociedade que está numa profunda crise, mas o novo não se anunciou ainda. Essa é a questão. Enquanto você não tiver uma crise que promova uma ruptura do presente, isto vai acontecer, se acontecer, por acaso, não é algo planejado, tá certo? As contradições vão se tensionando, uma hora, né? Lembro o Engels, né? a quantidade vira qualidade, a coisa desanda, tá certo? Só assim, quando as coisas desandarem, é que a vida cotidiana vai abrir possibilidades novas. E aí as novas ideias vão ter a possibilidade de ter um solo social que não seja tão pequeno quanto, quanto é hoje o nosso. tá certo? Que vai poder as ideias revolucionárias ganhar, de fato, expressão de massa. Mas para isso acontecer, tem que ter a crise revolucionária. E o Engels, ele tem uma expressão tão bonita, eu cito sempre. O Engels dizia, teve uma crise revolucionária, a revolução é que nem uma tempestade. A gente sabe que vem mas não sabe dizer onde vai cair o primeiro pingo, nem quando vai cair o primeiro pingo. Né? Veja, é isso. Tá certo? Agora, quando vem, ela vem e ela é uma revolução, porque ela abre possibilidades novas. Os indivíduos podendo coisas novas, eles se desenvolvem no sentido novo. E a sociedade podendo coisas novas, ela, a sociedade vai atrás de coisas novas, ela também vai fazer coisas novas. E o resultado disso é o processo revolucionário. Então, veja, eu diria que não é que o capitalismo é tão sedutor. O problema não está na sedução da ideia. O problema está que a gente não tem na vida cotidiana a possibilidade objetiva, concreta, de você abrir o novo. Isto só vai acontecer se tiver uma crise revolucionária. Se a humanidade evoluir, tá certo? Continuar, saber lá eu, mais 200, 300 anos, tá certo? Sem ter uma crise revolucionária, veja, a humanidade se destrói.
0: Professor, o Leonardo Chacal, ele está perguntando se nós já estamos vivendo essa barbárie. Pelo que o senhor falou, né? Sou Bom, é um veja, eu diria,
1: eu, diria, eu diria que sim, mas tem que tomar um certo cuidado, tá certo? É, uma, uma coisa é a gente ter uma barbárie, imagine, imagine uma, uma situação em que dos 7 bilhões de, de humanos no planeta, morre, sabe lá eu 4 ou 5 bilhões, tá certo? Você tem uma involução das forças produtivas, você não consegue mais produzir energia. Veja, esta é uma barbárie diferente da barbárie que a gente vive hoje. A barbárie que a gente vive hoje é uma barbárie produzida pela abundância, como a gente produz muito mais do que precisa, então o mercado não funciona mais, porque os preços tendem a cair abaixo do preço de, 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 de custo e, a partir daí, o mercado não funciona mais. Esse é o fundamento mais, mais profundo tá certo, da crise que a gente vive. Então, a nossa crise é uma barbárie provocada pela abundância. Você tem que fazer guerra para consumir, você tem que fazer a gente comer o que a gente come de barbaridade para consumir, você tem que fazer o consumo perdulário para a gente consumir, você tem que destruir o planeta, tá certo? então é uma barbárie com características diferentes de uma barbárie futura, se a barbárie futura vier. Mas eu diria que sim. Tomando essa, ponderando essa diferença, eu diria que sim.
0: Perfeito. Hallis, por favor.
2: Opa, eu de novo aqui. É, grande parte da filosofia brasileira não faz filosofia. De fato, isso seria o retrato da parte de uma intelectualidade burguesa que se esconde
1: em seus escritórios enquanto o mundo pega fogo? Você, já, você lembra o grande hotel o abismo do Lukács? Veja, ó, eu diria para você o seguinte: é, se a gente pegar a filosofia brasileira da década de 50, da década de 60, você ainda tinha alguns, alguns professores de filosofia, porque filósofo para valer a gente nunca teve, né, pessoal? Né, alguns professores de filosofia que ainda tinham uma intenção de você fazer uma investigação da realidade brasileira, da situação do capitalismo mundial, tá certo? E isso fazia com que esses pensadores tivessem um contato, um intercâmbio muito grande com áreas da política, da sociologia, tá certo? Da, 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 das ciências sociais como um todo, e isso tudo mesclado com partidos políticos, partidos revolucionários, você tinha isso, tá certo? Eu diria que a partir da década de 70, da década de 80, se perdeu completamente. Com esse processo que a gente teve de burocratização da, 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 da Universidade Brasileira, né? lembra na década de 90, se criou Lattes, a partir daí os comitês assessores, etc., né? a, a comunidade filosófica conseguiu criar algo que eu acho que nenhuma outra área das ciências urbanas foi capaz de criar. Ela criou uma, 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 uma unanimidade interna, uma, uma rigidez interna, que a única coisa que consegue sobreviver lá dentro é a filosofia burguesa mais pobre, mais tradicional, que menos tem contato com a realidade. Eu diria que a maior parte dela, se não toda ela, de base kantiana, né? mas uma base kantiana, tão kantiana, que nega até a existência da coisa em si, o mundo nada mais é do que eu digo acerca do mundo, né? e a filosofia perdeu qualquer importância, qualquer importância. Se vocês olharem hoje, qual é a revista de filosofia que a gente tem que ler, qual é o filósofo importante que a gente tem que ler, né? Essa decadência de tal, de tal ordem que, né, se vocês perguntarem qual é o filósofo mais importante para uma pessoa aí que lê a Folha de São Paulo o Estadão, ele vai dar é o carnal, é, tá certo? E esses caras são, tá certo? De quinta, não é nem, nem de terceira, né? São de quinta, tá certo? Então, eu diria, de fato, a gente vive um processo em que, do ponto de vista mais geral, aquilo que o Lukács está chamando a decadência ideológica da, da burguesia. Mas, no nosso caso, a filosofia concentrou isso de uma forma muito brutal, eu fui professor do Departamento de Filosofia desde que eu entrei na universidade em 91, até eu me aposentar o ano passado. Mas eu diria que nos últimos, nos últimos 15 anos eu estava no departamento porque eu estava lotado lá, lá, mas eu não tinha nenhum contato com a vida mais do departamento. Né? Os projetos de pós-graduação, etc., de pesquisa, eu não fazia mais parte. Né? Eu acabei me aproximando do pessoal do serviço social. Acabei fazendo serviço social, etc., para poder ter um lugar no serviço social que era onde podia se discutir Lukács, marxismo, mundo, etc., né? Mas a filosofia está completa. Enquanto, filosof... Enquanto né? a filosofia que a gente faz na academia está completamente morta. Né? Veja, qual... se eu não tiver equivocado, a probabilidade de estar tá é muito grande, né? Mas se eu não tiver equivocado, veja quais são os maiores filósofos, pelo menos da segunda metade do século XX. Eu diria Lukács e Messaros, que tem muito pouco a ver com a filosofia acadêmica, se é que tem alguma coisa.
0: Perfeito. É, professor Rodrigo Boa, estou conversando com um amigo aqui no WhatsApp, ele, nossa, o professor é demais, é pé na porta toda hora. É porque ele não me viu de biquíni Rodrigo ainda. Rodrigo
1: Ele Não me viu de biquíni ainda.
2: Vamos lá, professor. Tem uma pergunta aqui é, de, um, de um professor do, do Colégio Fado Raidar, que fica aqui na Zona Leste de São Paulo. Conheço na o colégio. O nome dele é Vinícius. Conhece o
1: colégio? Conhece? Conhece? Ah, que... Eu, 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 eu militei na já... Zona Leste, eu militei
0: na Curuçá Nova, era muito anos... próximo
1: a Itaquera.
0: Todos nós aqui somos da Zona Leste. Ah,
1: Curuçá!
2: Então, olha
0: aí, aí olha também, aí, ó, olha aí.
1: o Fábio.
2: <risos> Opa! Então, e esse professor, ele pergunta, o professor Vinícius do Fábio pergunta qual que seria a importância do setor da educação, na proposta do trabalho associado? A importância associaria? da educação
1: hoje, como, nessa educação da escola, isso? Se eu for essa pergunta, sim. eu diria, o papel nenhum. Quando a gente chegar no trabalho associado, essa educação não existe mais, tá certo? Nenhum, eu diria nenhum. Mas, se você pensar do ponto de vista de uma sociedade comunista, claro que você vai ter um processo educativo já não vai ser um processo mediado pelo Estado e pelo professor, portanto, pela sala de aula, pela escola, né? vai ter uma qualidade nova. Mas, claro, não tem, não, veja, não tem sociedade humana que possa se desenvolver sem a geração passada passar para a geração futura, o conhecimento acumulado, as experiências acumuladas, tá certo? Ou, né? a sensibilidade acumulada, as obras de arte, isso tudo tem que ser transmitido, esse processo de transmissão e educação. Mas não vai ter o caráter que tem hoje.
0: Qual a parcela, professor, qual a parcela é, de, de responsabilidade de participação da classe trabalhadora? Vinícius também pergunta.
1: Parcela Nesse processo
0: em... de transformação. No processo de transformação.
1: Veja, da classe trabalhadora como um todo é muito confuso, é muito dúbio. Vai depender do, vai depender do momento histórico, de como as coisas forem. Mas da classe operária é muito clara, né? Veja, como a classe operária é aquela classe que transforma a natureza em meio de produção e de subsistência, e, portanto, é ela que produz todo o capital, ela é o sujeito revolucionário. Ela é a única classe na sociedade que se reproduz, que vive do seu próprio trabalho, que não vive da exploração de nenhuma outra classe. Portanto, a única classe que tem interesse em superar o capital e implantar o comunismo para valer é a classe operária. Por causa disso que chama revolução proletária, não chama revolução dos trabalhadores. O restante dos trabalhadores é muito ambíguo, porque todos os outros trabalhadores que não são proletários vivem na riqueza produzida pelo proletariado. E nisso eles são muito parecidos com a burguesia. Eles fazem parte também da porção parasitária da sociedade. Mas, diferente da burguesia, esses trabalhadores são também explorados pela burguesia. Então você tem uma relação de exploração dos trabalhadores com a burguesia que é diferente da relação de exploração, da qualidade da exploração que a burguesia realiza sobre o proletariado. Isto abre a possibilidade, porque tem contradição entre os trabalhadores e a burguesia, abre a possibilidade de uma parte dos trabalhadores aderirem ao projeto revolucionário do proletariado. Por causa disso, que uma revolução proletária tem que contar com o um enorme apoio, o é, um amplo apoio dos setores trabalhadores, dos setores assalariados. Mas não quer dizer que os setores assalariados sejam uma classe revolucionária, a classe revolucionária é o proletariado. Então, eu diria que, qual é o setor dos trabalhadores que vão se aproximar do proletariado? Qual o setor? É muito difícil dizer. Veja, do ponto de vista histórico, se a gente pegar as revoluções passadas, que as revoluções futuras vão ser semelhantes às revoluções passadas, que já é um problema, tá certo? Mas se a gente pegar o caso, por exemplo, lá, lá das revoluções passadas, na China e na Rússia, os, os, os professores, né, a estrutura educacional era profundamente conservadora. Eles apoiaram a contra-revolução o tempo inteiro, tá certo? Então, isso é um problema. Se a gente for para a Guerra Civil Espanhola, os professores, em geral, eram anarquistas. Então, foram para a esquerda. Então, percebe que depende muito de qual situação, de como as coisas vão, de como a luta ideológica se dá, como a crise revolucionária se abre. Mas é, a situação dos trabalhadores, a responsabilidade dos trabalhadores é muito ambígua, vai depender muito da conjuntura concreta em que se der a revolução. Mas a classe revolucionária é o proletariado. Se o proletariado não, não fizer a revolução, se o proletariado não puxar a revolução, não cumprir o, o momento predominante nesse processo, não tem revolução possível.
0: Perfeito. Professor, é, eu tenho mais uma pergunta aqui da Raquel Bianor. Ah, Raquel, Raquel, se escreve eu... aí, hein? Se... <risos> Qual o papel do falso socialmente necessário nesse momento de crise estrutural do capital? Raquel Bianor. Veja, é um, é um, papel, é um papel
1: que tem alguma... Todo mundo sabe o que é o falso socialmente necessário? Veja, o falso Vou só so... explicar. É, tá. O falso socialmente necessário é uma expressão que o Lukács utiliza na ontologia. E vai que ele utilize em outras obras também, mas na ontologia com certeza, tá certo? E ele quer dizer o seguinte, você tem alguns momentos da história que algumas ideias, obviamente falsas, são amplamente aceitas como verdadeiras durante amplo, amplo espaço de tempo. E essas concepções falsas, elas acabam servindo também ao desenvolvimento da ciência, ao desenvolvimento da filosofia, ao desenvolvimento da arte em determinadas circunstâncias. Então ele pega, por exemplo, o, o, o exemplo da, da, da concepção de que a Terra era plana durante a Idade Média. Veja, durante séculos, séculos, a humanidade europeia acreditou que de fato a Terra era plana. Em cima disso, você desenvolveu a ciência, você fez, você fez seleção genética, embora não sabiam não estavam fazendo isso, mas você fez seleção de semente, você criou moinho de vento, você fez, você desenvolveu as forças produtivas uma barbaridade. Mas claro, claro que essa ideia era falsa, tá certo? Então você tem alguns momentos lá da história em que você tem concepções falsas que por vezes perduram durante muito tempo que depois a humanidade vai descobrir que são falsas, mas que são concepções que, por serem falsas, não deixaram de ser também apoio para o desenvolvimento da humanidade. Depois a humanidade se desenvolve, supera essas ideias, tá certo? O problema é que quando a gente está chegando nesse, nesse, nesse momento do século XX, né? nesse momento que a gente vive, século XX, século XXI, com a decadência ideológica da burguesia, quando a burguesia se transforma numa classe revolucionária e ela tem que começar a produzir ideias falsas para justificar o capitalismo como a melhor ordem possível possível, tá certo? então passa a haver uma necessidade, uma necessidade muito profunda, uma necessidade muito intensa e uma necessidade muito articulada com o modo de produção, com a forma de você extrair, extrair o trabalho excedente, produzir mais valia, etc., etc passa a ter uma necessidade muito grande de você produzir e sustentar ideias falsas. E isto que já existia no passado, passa ganha agora uma qualidade nova. Porque agora você passa a ter, você passa a ter uma, uma, uma produção de ideias falsas que nascem das necessidades de, da própria produção de dentro da fábrica, da agricultura, da reprodução do capital mais, mais básico. E o resultado disso é que você começa a ter a produção de barbaridades. É, o exemplo que Lukács dá como barbaridade, porque ele não conheceu o Bolsonaro, nem conheceu os terraplanistas, senão ele daria esse exemplo, tá certo? Mas o exemplo que ele dá era o exemplo do nazismo, né? Dos caras dizendo da superioridade da raça ariana. Eles não eram capazes, porque vocês sabem que tem isso, né? não tem definição científica de raça possível, tá certo? É uma definição a -científica, anti científica por, por princípio tá certo? Não tem uma definição de raça científica possível. Bom, eles falam de raça ariana, muito mais uma definição científica de raça ariana, isso é uma loucura, os nazistas brigaram entre si o tempo inteiro para ver o que seria de fato a raça ariana, não tinha, é impossível, tá certo? Então, isso por um lado, por outro lado, veja, isso serviu à necessidade ideológica do imperialismo alemão organizar o país para a Segunda Guerra Mundial, e o faz, então, veja, o falso socialmente necessário ele passa a ter um papel extremamente importante na luta de classe e um papel extremamente importante na justificação do capitalismo contemporâneo. No passado ele também existia, mas não com a intensidade, com o peso ideológico, etc., que tem hoje, tá certo? Agora, com isso o Lukács não quer dizer que o capitalismo se mantém graças ao falso socialmente necessário. O falso socialmente necessário é um dos elementos, mas o capitalismo se mantém fundamentalmente porque ele consegue manter a reprodução do capital, esta é a questão decisiva.
0: A reprodução Perfeito. do capital Marco, ainda
1: é economicamente Marco. possível.
0: Perfeito. Marco,
3: Marco? Eu vou perguntar. Eu vou perguntar o... Lessa, o senhor falou do, do Zizek. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre o Zizek. Por que você falou o caso dele, que Não é o IPIC de classe? Vamos discutir coisa que importa, tá certo? O Zizek <risos> é um
1: cara que daqui a quatro anos ninguém nem vai mais ouvir <risos> falar dele, tá certo? Nem... Tá certo? Mas, fundamentalmente, porque ele é um democrata. Ele defende o um Estado democrático. Tá certo? Fundamentalmente, por causa disso.
0: Professor, é, eu queria que o senhor... A Sibeli, aqui, ela está perguntando. Parece que não ficou muito claro. E aí, ela está perguntando assim... É, Para o senhor falar um pouquinho mais sobre a educação. né Como a educação de hoje... Eu também tenho essa dúvida quanto professor na sala de aula. Como nós podemos contribuir... Né, para essa transformação, como a educação de hoje, do jeito que ela está? Porque eu vou falar não, uma coisa para o senhor, qualquer crítica, ela já é muito alinhada, é, qualquer espécie, é, realmente, como que a gente... Não faz nada, veja, veja,
1: veja, veja é, se a gente pegar desde, desde, desde a singularidade mais singularidade, que é a sala de aula... Até a universalidade do, desse complexo educacional vinculado ao Estado. Veja, nem toda a educação se dá através do Estado, tá certo? Você tem a educação na vida, na vida cotidiana, que transmite conhecimento na vida cotidiana, que não é essa que a gente está conversando. Mas essa educação institucionalizada, veja, ela, ela, ela vai da sala de aula, tá certo? Ao Ministério da Educação lá em cima, essa estrutura toda. Veja, quando a gente entra em sala de aula, Veja, quando você entra em sala de aula, você tem os alunos na sua frente. Veja, o que, que você representa para os alunos? Você representa uma autoridade. Porque você vai colocar na caderneta quem passou de ano e quem não passou. E, portanto, quem é que vai ter o diploma e quem não vai ter diploma. E quem que te deu esse poder? Não é o que você é. Quem te deu esse poder é o Estado. E esse Estado dá esse poder para quem ele quer, com o critério que ele quiser. E o critério é sempre o critério da classe dominante, o que interessa para a classe dominante. Então, veja, quando você entra em sala de aula, você representa o opressor frente ao aluno, você representa o Estado frente ao aluno. Qual a reação que o aluno pode ter? Veja, o que o aluno gostaria de fazer é tacar fogo nas escolas, botar para quebrar, tá certo? Mandar a gente para aquele lugar. Isso é o que ele gostaria de fazer. Mas ele não pode fazer isso, porque toda a sociedade o obriga para que ele possa ter uma vida futura, que ele tem que passar pela escola. Então, o que, que o aluno faz? Ele sabota o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então você tem uma relação em sala de aula em que o professor tem que obrigar o aluno a aprender e o aluno vai provar pelo professor como o professor não, abriga, não obriga ele a aprender. Então ele estuda na véspera da prova tá certo? e esquece no dia seguinte. E o resultado diz é que no final do curso ele está um pouquinho mais ilustrado, mas os quatro anos da graduação ou os 15 anos que ele passou em sala de aula antes de chegar na universidade não valeram absolutamente nada. Porque você não tem um processo pedagógico no sentido, no sentido clássico do termo, em que você tem duas almas que se encontram, que estão trocando, trocando conhecimento, não é isso. Você tem uma relação em que duas almas não se encontram. O que se encontra é o estado de um lado e é, e é, e é o aluno oprimido do outro. As pessoas não se encontram, né? Bom, na medida em que, em que a crise se instala e as coisas vão se desenvolvendo, e cada vez mais você é obrigado, tá certo, a dar diploma, porque esse mercado de trabalho precisa de pessoas com diploma, mas não com conhecimento, veja, você tem um processo em que você passa a ter uma democratização da, da educação, que só é a democratização no sentido que você está trazendo cada vez mais gente para a sala de aula. Mas, em parte, você faz isso. Porque você precisa cada vez mais da força de trabalho feminino, portanto, você precisa transformar as escolas em depósito da, das crianças, para os pais poderem trabalhar. E depois, na universidade, você começa a ampliar o ensino universitário, não é porque você tem que ensinar para as pessoas, mas porque elas tem que ter algum diploma com algum conhecimentozinho básico para poder ter novos empregos. Além do que, isso abre um campo de concentração do capital enorme, de negócios enorme. Então, veja, nesse esquema, o que a gente pode fazer em sala de aula? Rigorosamente, Nada. Nada. Olha, eu vou dizer para vocês, eu dei aula, eu dei aula desde os 17 anos de idade, eu fiquei 50 e tantos anos em sala de aula. Eu garanto para vocês que eu, nesses anos todos eu formei um revolucionário, por méritos dele, um, por méritos dele. Tá certo? Por mérito dele. Formei algumas pessoas que são pessoas interessantes, ajudei a formar algumas pessoas, que são pessoas interessantes. Mas não são pessoas revolucionárias, são pessoas que vão militar, que vão entrar em partido, que vão viver vida clandestina, tá certo? Né? E essas algumas pessoas são muito poucas, eu diria que não são mais do que cinco ou seis. Muito poucas. Veja, não compensa. A vida acadêmica e a vida em sala de aula só compensa porque é um bom lugar de vender a força de trabalho. Mas se a gente quer contribuir para a Revolução, a gente tem que contribuir por fora da sala de aula, contra a sala de aula. Enquanto a gente está... Deixa eu contar uma coisa interessante para vocês, se vocês têm uma ideia melhor do que eu estou dizendo. Quando na década de 80, na década de 90, a Universidade Brasileira abriu as portas, né? absorveu uma enorme quantidade de marxistas, Zé Paulo, Carlos Nelson, Chazin, né? o Ricardo Antunes, esse pessoal, a gente é nessa onda. Eu entro eu entro numa, numa onda seguinte, né? A ideia que a gente tinha era a universidade burguesa, mas a crise da, da burguesia de tal, tal ordem que estão entregando a universidade para a gente. A gente vai transformar a universidade numa fonte de conhecimento de teoria revolucionária. Todos nós, sem exceção alguma, hein, todos nós viramos intelectuais acadêmicos, todos nós somos incapazes de uma militância revolucionária hoje e todos nós fomos incapazes de produzir uma teoria revolucionária. Todos nós. O que a universidade fez foi castrar a gente, porque a gente acreditava que a universidade era importante. A gente dizia, quanta, eu falei isso por décadas, mas é Paulo também, Ricardo também, Carlos Nelson, Chazin, por décadas. A gente dizia, os critérios acadêmicos não são suficientes, mas são imprescindíveis para a teoria revolucionária. A gente estava louco. Os critérios acadêmicos matam a teoria revolucionária. Os critérios acadêmicos, é um antípoda, o contrário da teoria, acadêmica, da, da teoria revolucionária. A gente nunca percebeu isso. Eu percebi isso muito tardiamente. Eu não tinha que ter vindo para a universidade. Eu tinha que ter ficado no movimento popular, que era onde eu estava. Não tinha que ter saído de lá. Né? Foi um equívoco da minha escolha. Foi um, foi um profundo equívoco político. Então, eu diria, dentro de sala de aula, nada, desista, desista. O que dá para fazer é fazer fora de sala de aula. Aí dá para fazer. Mas dentro de sala de aula, desista. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que foi, os últimos dez anos da minha vida acadêmica, o que eu fiz foi não fazer mais avaliação com os alunos. É, vocês, lembram, vocês lembram do Maurício Tratemberg O Maurício Stratenberg criou um método de avaliação dos alunos que é genial. Depois vocês, uma hora, não vou contar hoje porque leva tempo, mas um dia eu conto essa história para vocês. Mas o Maurício Stratenberg criou um critério que era assim, ele dava nota pelo dadinho. Joga o dadinho, um vale 7, 2 vale 8, 3 vale 9, 4, 5, 6 vale 10. Então eu entrava em sala de aula, tá certo? Falava, ó, pessoal, seu nome, Marcelo, rolava o dadinho, anota aí três e quatro, cinco, tá certo? Depois colocava no quadro, ó, essas são as notas, vocês já sabem quando vão tirar no bim, no semestre, tá todo mundo aprovado, só sabe, só vem quem quiser estudar. Claro que vinha muito pouca gente, tinha, às vezes eu terminava o curso sem ninguém, eu ia a sala de aula, não tinha ninguém, eu ficava escrevendo, fazendo, que eu tinha que sair, cumprir o meu horário de trabalho, tá certo? Mas, veja, e, e a universidade nunca reclamou, nunca ninguém me chamou pra falar, Serginho, o que tá acontecendo? Claro que não, percebe? O que eles querem era isso, muito melhor que aprove todo mundo, tá certo? Desta forma que sugere, pelo menos, que eu estou fazendo a avaliação, porque as notas são diferentes, né, do que eu ser um cara rigoroso, que vou lá, né? reprovo 30, 40% dos alunos, e depois os alunos, ai, ah, em processo, eu vou lá, me defendo, percebe? A burocracia preferia muito mais esse segundo do que o primeiro, eu era assim no começo, né? muito melhor. Então, eu diria que em sala de aula a gente não faz nada, muito... tá certo? Rigorosamente nada.
0: Nossa, muito, eu estou adorando assim, né? Pegando que o nosso tempo está acabando. Professor, quantos minutos de hora extra o senhor já deu para a universidade, para o Estado?
1: Há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Mas de uma boa... De uma Mas não boa... aconselha, né? Não, de jeito nenhum. Mas de um bom tempo para trás, trás, eu descobri uma coisa muito legal. Que era o seguinte, quando eu comecei a ter bolsa de produtividade... O que eu comecei a fazer é o seguinte, eu mandava para a Bolsa de Produtividade o projeto que já estava pronto. Então, ele me financiava o projeto que eu já tinha feito. Nesses dois anos, eu continuava estudando, três anos ou quatro, continuava estudando, tá certo? Aí eu apresentava o pro projeto a pesquisa que já estava pronta. Assim, os caras nunca controlaram a minha pesquisa, eu sempre estudei o que eu achava que eu devia estudar. Foi a forma de ter a Bolsa, tá certo? E, enfim, ter uma certa penetração acadêmica, ao mesmo tempo, não, não se deixar controlar por essa burocracia maluca que virou essa dessa universidade.
0: Perfeito. perfeito, Professor, o Luiz Felipe, ele diz aqui... Eu queria perguntar como o professor vê as organizações é, que trabalham nas lutas por questões específicas, como terra, moradia e maior igualdade para determinados grupos. Eu acho que certa parte o senhor já até respondeu, né? Quando a gente fala de, de lutas por minorias, né? Mas acho que ele está se referindo ao, ao MTST... O movimento sem teto, enfim, né? Como sorver essas lutas sociais específicas?
1: Veja, eu acho que são lutas que, na verdade, veja, são lutas que estão em enorme decadência. O que a gente tem, na verdade, foi fruto do, da decadência do MST, agora da decadência do, do METST. Na verdade, você tem esses, esses movimentos populares, geraram uma burocracia própria, e agora essa burocracia própria, para sobreviver, tem que ficar criando um movimento para pegar verbas do Estado, ter pressão política, etc. Eu não vejo que por aí vem absolutamente nada de revolucionário. Tanto assim que são movimentos profundamente eleitoreiros, quando não apoia o PT, apoia o PSOL, tá certo? É uma coisa profundamente burguesa. Eu não vejo nenhuma possibilidade por aí vir qualquer coisa nova. Não quer dizer que essas contradições sobre as quais eles trabalham não sejam contradições reais, tá certo? Mas, veja, numa, na, na, num, num, num patamar de desenvolvimento da sociedade como a gente está hoje, uma coisa é você defender o agrobusiness, tá certo? Mas não é uma coisa muito diferente você defender a pequena propriedade privada. Porque, de ambos os lados, você está defendendo a propriedade privada. A única diferença é qual é o tamanho da propriedade privada. Mas o, o desenvolvimento das forças produtivas, a nossa questão é outra. Como a gente fazer uma produção agrícola em larga escala, porque é isso que a gente precisa, para fazer com que a produtividade do trabalho agrícola seja elevada e, portanto, libere as pessoas do trabalho para poder ter vida livre, Tá certo? como é que a gente consegue fazer isso de uma forma que não destrói a natureza que não destrói, que não destrói os seres humanos que não destrói o planeta, essa é a questão decisiva não é defender a pequena propriedade a pequena propriedade não tem o menor sentido né? lutar pela propriedade privada hoje pequena, não tem o menor sentido se é que teve algum dia
0: só mais uma aqui de um, de um telespectador né, de um espectador nosso e ele se autodescreve aqui como um neoliberal a pergunta é a seguinte e já deixando, eu faço questão de ratificar que o professor não quis nenhum tipo de pergunta prévia. Pode mandar que a gente responde na hora. Claro. Então, vamos lá. Eu o souberto. Adam Smith pergunta. Né? O papel do o professor, é muito... assim como o do médico. O é. Adam Smith? Uau! Mas o é. cara é. chama
1: assim mesmo ou ressuscitou?
0: Não sei, não sei. Eu acho é que certo. deve ser um...
1: Não, eu, tô, eu tô sentindo honrado. Claro, vamos lá, então. É um pitão é, do
0: professor. Provavelmente. Assim... O papel do professor, assim como do médico, como do trabalhador assalariado, é vender a sua força de trabalho e pronto. Qual Não. o papel dos intelectuais?
1: Não. Veja, veja, a gente tem uma diferença muito grande entre padre, professor e médico. Essas três profissões, pela própria, pela própria função social delas, elas são profissões que se degradam muito rapidamente quando o capital entra no meio, quando o dinheiro entra no meio. Quando você tem um médico que vai atender um doente pensando no lucro que ele vai ter, esse atendimento deixou de ser um médico, o cara deixou de ser médico, ele é, na verdade, um vendedor de... Tá certo? Quando um padre vai fazer um batismo pensando no lucro que ele vai ter, né? e quando você tem um professor que vai ensinar pensando no que ele vai ganhar então veja, essas três profissões são profissões muito particulares porque são profissões que toda vez, toda vez você sempre, que o capital entra no meio, que o dinheiro entra no meio elas se degeneram numa velocidade muito grande, então o papel deles não é um papel exatamente igual e a alienação que o capital promove nessas profissões são alienações um pouco distintas das alienações que a gente vai ter nas outras profissões tá certo? Em primeiro lugar qual o papel dos intelectuais? Bom, o papel dos intelectuais é defender a ordem burguesa, é defender a ordem estabelecida. Né? Se a gente pegar o, o que os intelectuais gregos fizeram, foi defender o escravismo. O que os intelectuais na Idade Média fizeram, foi defender o feudalismo, o poder da igreja, etc. O que os intelectuais liberais fizeram, foi defender a Revolução Burguesa. Depois que passou a Revolução Burguesa, os liberais passam a defender o Estado burguês, a sociedade burguesa. Essa é a função dos intelectuais. Agora, como a sociedade é contraditória, né, e principalmente na sociedade capitalista, com o desenvolvimento da ciência, das ciências humanas, etc., pela primeira vez a gente é capaz de entender o desenvolvimento de toda a humanidade, né, desenvolvimento de todo o universo e dentro do universo o desenvolvimento de toda a humanidade, pela primeira vez surgiu a possibilidade de você ter, a partir da análise das contradições da sociedade capitalista, as contradições essenciais da sociedade capitalista, você ter uma crítica uma crítica revolucionária a essas contradições. Porque agora a gente tem possibilidade de olhar para a história, entender como a humanidade chegou aqui, portanto entender as leis mais gerais desse processo histórico e em cima disso pensar como é que a gente pode fazer uma sociedade mais humana. Então surgiu dentro da sociedade burguesa a possibilidade de intelectuais revolucionários do novo tipo, que não eram intelectuais revolucionários como os intelectuais burgueses do período revolucionário da, da burguesia que defendiam a propriedade privada, mas eram os intelectuais que, que, que defendem a superação da propriedade privada mas pela própria determinação objetiva da vida né? a existência determina a consciência esses intelectuais, fora de um período revolucionário, são necessariamente minoritários, são muito isolados tá certo? não são levados a sério por grande parte da população e certamente pelos outros intelectuais mas isso faz parte de viver faz parte de ser revolucionário num período contra-revolucionário, num período em que a revolução não está na ordem do dia
0: Professor, uma última pergunta não menos polêmica, né? É, em relação à revolução bolivariana, o que está que acontecendo na Venezuela? O que? Qual a sua concepção?
1: Veja, a revolução, Nós... a revolução bolivariana nunca foi uma revolução, tá certo? Nunca foi uma revolução. Ali você nunca teve, você nunca teve, você nunca teve o proletariado tomando o poder, destruindo o estado, atacando as classes sociais. Nunca aconteceu isso lá. O que a gente teve lá, na verdade, foi um processo muito curioso. A Venezuela é um, é um país que vive fundamentalmente da, da, da exploração do petróleo. Então, veja, é, uma, é, uma, é um país que, que é um país cujo é, em que entra tanto dinheiro pelo petróleo que é mais vantajoso importar o, o que a sociedade precisa do que produzir lá dentro. E isso deu uma sociedade com uma peculiaridade muito forte. Uma peculiaridade é né, que o Estado tem muito dinheiro, que a burocracia estatal tem um enorme peso na sociedade, e dentro dessa burocracia estatal, você tem, um, você tem um exército, de onde sai o Chávez. Veja, a tentativa que o Chávez fez foi uma tentativa de a partir do petróleo você construir uma sociedade mais igualitária. O Chávez nunca foi contra a propriedade privada, tá certo? O Chávez nunca foi contra a exploração do homem pelo homem, contra a família monogâmica, tá certo? O que o Chávez queria era ali fazer uma sociedade um pouco mais igualitária. A meu ver, tá certo? Onde aonde a coisa descarrilhou de vez foi quando... Vocês lembram quando teve aquele golpe contra o Chaves e que os militares foram e trouxeram o Chaves de volta para o poder? Vocês viram o filme, a televisão... Não, não é? A Revolução Não Será Televisionada, lembra? Veja, quando o Chaves volta para o Palácio, você tem a, a liderança da contra-revolução presa no subsolo do Palácio, no sótão lá do Palácio, no subsolo do Palácio. Veja, o que, que era para ele fazer? Pegar três granadas, duas metralhadoras, descer lá embaixo e matar todo mundo. tá certo? A revolução se faz assim, ó, se faz revolução, chamando os caras para um banquete, ele solta todo mundo. O que significa que, na verdade, ele não estava afim de destruir a classe dominante. Ele estava afim de fazer um acordo com a classe dominante. Bom, não preciso dizer o que deu. Tá certo? Então, aquilo nunca foi uma revolução. Veja, se a gente vivesse um período revolucionário e tivesse tido revoluções na América Latina inteira, um processo. Podia ser que aquele processo fosse arrastado junto. Mas nesse período histórico que a gente vive, que né, o máximo que você tinha era o, o reformismo, o reformismo do Lula, que era o máximo, lembra? O, que era o cara, o cara do. O reformismo do cara do. do, do como é que chama o presidente americano?
0: Do, do Obama, não, do Trump do
1: Obama, tá certo, que era o cara do Obama Deve, o que, que você pode esperar, tá certo então eu diria que lá nunca teve nunca teve nada além disso, esse ano a gente tá publicando pelo coletivo Veredas um texto muito interessante de uma pesquisadora uruguaia que tá estudando Venezuela há muito tempo e tá saindo um texto muito interessante sobre as, amb as ambiguidades do, 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 do processo venezuelano muito interessante o livro sai aí nos próximos dois meses
0: Perfeito. Professor Sérgio Lessa, eu queria agradecer profundamente, e eu tenho que registrar, eu tenho que fazer esse registro. senhor me desculpa, a sua humildade, desde o primeiro contato, Imagina. Né, não, não teve roteiro, às vezes a gente convida qualquer pessoa aqui, quer olhar o roteiro, quer analisar, vai, volta texto. O senhor foi assim, de uma humildade que é exemplar, falou de educação, de filosofia, de avaliação, eu me identifiquei muito com o senhor, né? Acho que vai muito ao encontro dessa concepção marxiana, freiriana, que a gente quer para a educação do nosso país, né, libertária. É, queria agradecer profundamente os meus colegas, a vocês que estão nos assistindo aí, pedir humildemente que inscrevam-se no nosso canal para que nós consigamos trazer mais é, pessoas do gabarito do professor e dizer que vai ser impossível não convidar o senhor para uma próxima live aí.
1: Prazer enorme. Deixa, deixa eu só fazer uma, uma propagandazinha aí. Claro, fica é, à vontade. De Veredas, ele, é uma, ele é uma... Acho que vocês devem saber, mas o Coletivo de Veredas é, uma, é uma, uma associação cultural sem fins lucrativos, uma sociedade de amigo de bairro sem fins lucrativos, e a gente publica livros que a gente julga revolucionários, a gente espera que sejam revolucionários, tá certo? absolutamente sem lucro, todos os livros podem ser baixados, o PDF pode ser baixado de graça na página da gente. É, a gente publicou o ano passado, vocês estão sabendo, mas vou mostrar para vocês... A gente publicou ano passado a ah, a ah, ah, a ontologia do Lukács completa, tá certo?
0: É, pelo o coletivo. Oi. Pelo coletivo.
1: Pelo coletivo Veredas. Tem e a gente publicou. Ah, deixa eu mostrar, aqui bonitinho. A gente
0: Pode publicou, ficar à vontade.
1: Ó, tem essa é a última página que o Lukács escreveu em vida.
0: Nossa, virou a capa. E
1: tem aqui, ó, tem aqui o, o carimbo do arquivo Lukács, que não existe mais. E é uma tradução bilingüe. Aqui está o alemão, aqui está o português, e a gente segue a paginação da edição alemã. Então, você cita a página 12 aqui, você está citando também a edição standard, a edição alemã, tá certo? E esses dois volumes... E aí a gente publicou um aparato crítico que tem o primeiro índice de assuntos, da Ontologia do Mundo, não tinha outro, tá certo? E, enfim, tem notas da tradução, explicando por que essa tradução ou outra e tal. E também pode ser dado download, não tem problema, tá certo? De graça. E, bom, quem quiser comprar, isso aqui custa R$ reais tá certo? porque é Só isso? Só, que, que custa para imprimir isso, Meu custa R$ Que é legal, aí,
0: né? tá vendo? Muito gente, legal, muito legal a,
1: mesmo. É massa. E a gente está fazendo, de 15 em 15 dias, a gente está fazendo uma newsletter e a gente vai começar a fazer, a partir de setembro, de 15 em 15 dias, o que a gente chama de círculo dominical. Isso também é gozação, é meio que brincadeira. Porque o Lukács criou um círculo dominical, que já era o círculo dominical do Weber, Mas a ideia é, cada 15 dias, vai ter um curso comigo sobre questão de ontologia, marxismo, etc. E a gente vai ser todo domingo à tarde, vai ser de 15 em 15 dias. Então, entrem no site do Coletivo Veredas, tá certo? Peguem lá o que vocês quiserem. Se vocês quiserem também tudo, tudo que eu publiquei, com exceção de um livro, que, tá, que é que cujos é, que direitos é da Cortez, é da Cortésia, o único livro que não tá lá, tá certo? Mas todos os livros, textos, podem ser da, da, download PDF direto. O site é sergulesa.net, tá? www.sergulesa.net. Então, tá certo, é isso, entra na página do Coletivo Veredos, assina a nossa newsletter e vamos participar, da, da enfim, tá certo, dos encontros todos aí, que vão ser uma delícia, do ciclo dominical todo, que vai ser uma delícia.
0: Perfeito, eu, eu vou... deixar bom. na descrição acho... aqui né, do vídeo, é bom. É, o depois o professor manda e a gente vai colocar na descrição aqui do vídeo, muito bom, boa ideia. Legal, então, muito obrigado pelo convite. Professor, tem mais alguma consideração final aí?
1: Não, dizer para vocês tomarem cuidado, né? A gente vive momentos complicados na história do Brasil, tá certo? A gente nunca teve uma extrema-direita no poder tão forte desde a ditadura militar, e lembra aquele ditado, né? Em Rio, Rio que tem piranha, jacaré nada de costa. É, tomem cuidado aí, se, se acautelem, tá certo? Adote alguns critérios de segurança, saia desse Gmail da vida, Hotmail, isso tudo é uma loucura, né? Tem na, na, na minha página tem um texto explicando alguns cuidados mínimos de segurança. Hoje em dia é imprescindível a gente, a gente se cuidar um pouco. E a outra coisa é tomar cuidado com a pandemia, né? Se cuidem aí, pelo amor de Deus. A gente da esquerda, a gente não pode morrer de bobeira agora.
0: Verdade. Porque aqui nós estamos à deriva, né? O senhor sabe, diz, não precisa nem falar. O mundo sabe, né? Professor, muito não, obrigado. Eu... Obrigado a você que nos assistiu. Obrigado a todos os meus colegas aqui. E eu já vou enviar um link aí para o senhor, professor, para a gente bater um papo. Muito obrigado, tá. boa tarde a todos. Um excelente dia. Eu que, agradeço,
1: que é isso. Vai lá,